0: Приветствую это Игорь Апутин и Мир скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику. Все, что ездит, плавает и летает. Сегодня наша география автомобильная. От Казани Республика Татарстан до Опочки это Псковская область и до автодрома и город Драйв это Ленинградская область. Программа «Мир скорости» по-прежнему продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Aqua Inch занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваинш это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. И вот на каком аспекте деятельности сегодня акцентирует внимание основатель и председатель Совета директоров компании ветеран автоспорта Олег на сегодняшний день тоже мы говорили об этом заключен контракт по реконструкции парка старинного еще немцы устроили поселок в городе гулевске это самый ближний город калининграду Гурьевский район там будет парк света мы тоже генеральные подрядчики в рамках помощи администрации это не наша совершенно ипостасия но мы будем делать парк света потому что Параллельно у нас на сегодняшний день идет там и супподрядный э, контракт на поставку оборудования на все воду подготовку в ряды тоже были скраины поселка Селкова, 5600 кубов в сутки, обеспечение водой э, поселка Василькова. Я думаю, что в течение 3-4 месяцев мы закончим этот объект полностью и будет вода дана населению. Начнем с Егора Драйв. Событие, правда, было уже недельной давности, но в прошлой программе времени на него не хватило. Да, я не часто уделяю внимание гонкам РДС, российских дрифтерий. Это, конечно, неправильно, обещаю справиться но и сами этапы РДС тоже проходят нечасто. В этом году их всего 7 и неделю назад на Егора Драйв был третий. Да, было интересно и зрелище. Вообще-то изначально, да и до сих пор многие воспринимают дрифт больше как шоу, нежели как серьезный вид спорта, поскольку в большинстве автоспортивных дисциплин к скольжению относятся как к потере скорости и ошибке в пилотировании. Но дрифт собирает огромное количество зрителей, что не случайно. Каждый заезд – это непредсказуемая битва, загоночный день проходят десятки заездов, и у зрителей на протяжении 7-8 часов всегда есть что посмотреть и за кого поболеть. В этом выгодное отличие дрифта от классического ралли, где все события на спецучастке происходят максимум за час, ну полтора. А перебраться на другой спецучасток из-за того, что расписание компактное, зрителю удается не всегда и получается, что особо не из чего выбирать. Хотя нет, конечно же, на трассах есть очень лакомые кусочки, о которых постоянные зрители знают. Кроме того, к году нынешнему мастерство управления машиной в управляемом заносе эволюционировало от увлечения уличных гонщиков до одной из самых популярных дисциплин профессионального автоспорта. Дрифт уже соперничает с кольцевыми гонками и классическим ралли по числу фанатов, а в России, как утверждают организаторы, дрифт закрепился в статусе самого популярного вида автоспорта. И помимо зрелищности, дрифт объединяет вокруг себя целый мир увлеченных людей, самого разного возраста, которые, к слову, сами строят боевые автомобили. Например, Аркадий Цареградцев построил к новому сезону самую мощную подтвержденную дрифт-машину в мире – Nissan 370Z 1365 лошадиных сил. В дрифте вообще все не так, как в других видах автоспорта. Здесь первые могут вылететь из борьбы после первого же заезда, а новичок одержать победу. 2 июля на автодроме Игора Драйв на третьем этапе РДС победа гонщика из Гонконга по имени Чарлз НГ принесла и первую в историю победу в РДСГП, то Гран-при, российскому гиперкару фланкер F. Этот балет был создан Сергеем Кабургиным. Для самого Чарлза НГ команда Star Per Stars I флиганское название, конечно. Этот успех стал вторым в его карьере в российском дрифте. Пободаться за победу ему пришлось вполне прилично. Все началось с перезаезда ОМТ One More Time с Леонидом Штайндером. Леонид допустил контакт и выбыл, а Чарльз прошел в ТОП-8. Следующим соперником будущего победителя этапа стал Алексей Вахтин VS Steam, с которым Чарльз успешно справился. Далее, в полуфинале с напарником по своей же команде Starper Stars Amul Дмитрием Ермохиным НГ взял верх и вышел в финал, где сразился с Георгием Чевчаном. Котча допустил ошибку в роли преследователя, он перестарался и врезался в Чарльза. Вот так парень из Гонконга второй раз стал победителем в рдс Георгий Чевчан второй, Дмитрий Ерохин третий. Следующий этап дрифт-серии RDS GP под названием AGM Raceway. 22 23 июля в москве вообще тот weekend будет одним из самых навороченных в сезоне нынешнего года там еще и формула-1 там еще и чемпионат мира параллель Едем дальше, а и Красногородские районы Псковской области. Девятый этап Кубка России по ралли, третий этап Кубка Содружества Трофей Александра Невского назывался туралли 900 озер. 47 экипажей на старте, плюс 10 экипажей на классике. 42 на финише, включая 9 классиков. Общая дистанция ралли чуть больше 272 километров, из них 85 километров специальных скоростных участков. Среди участников Кубка России спортсмены на автомобилях топового уровня, таких как Форт Феста Прото, Шкода Фабия Ралли 2. Лада Гранта прото и, разумеется, Митсубиши Эволюшины и Субара Импреза, то есть из мощных, хотя на фоне прото полноприводная японская классика кажется уже несколько динозавристой. Что в общем результаты и подтвердили, за прото остались все три места абсолютного зачета. Основная интрига – борьба между этими тремя экипажами, кто кого. Серебряный призер Кубка прошлого года Александр Осипов, Санкт-Петербург, против бронзового призера Кубка прошлого года Алексея Петрова, Ярославль, и лидера Кубка, пока что лидера нынешнего года Андрея Мансу. Екатеринбург. Но карта спутала ворвавшийся в ралли из кольца в прошлом году Клим Гаврилов-Петербург. Он выиграл четыре спецучастки из шести и привез второму Осипову 15,3 секунды. Немного, но это победа. И минуту 48 секунд Алексею Петрову. Мансуров удержался на четвертом месте, но у него по сумме всех этапов отрыв по очкам от вышедшего на вторую позицию Гаврилова в большой. 109 очков разницы. Но впереди еще четыре этапа кубка, причем на финальном этапе порядок начисления очков совершенно другой, чем на всех предыдущих. И именно финал, он пройдет в Пушкинских горах в последние выходные сентября, расставит все точки над «и». А вот обладателя Кубка России прошлого года Владимира Васильева здесь не было. Во-первых, в классическом ралли в этом году он играет в чемпионат и довольно уверенно держится на второй позиции. А во-вторых, и это главное, Васильев прежде всего рейдист. Он в свое время стал обладателем Кубка мира по ралли-рейдам, и сейчас он считается одним из главных фаворитов на победу в категории Т1 на ралли-рейде «Шелковый путь», который в мире называли вторым или третьим событием по значимости после Дакара. «Шелковый путь» в 2023 года стартовал не далее, как 6 июля в Казани. В этом году общая протяженность дистанции ралли составит 5247,71 километра, Из них... 2277,5 километров придутся на скоростные участки и рейд проходит по 13 регионам России. Фактически этот ралли-рейд от Кремля до Кремля, поскольку стартовал у Казанского Кремля и завершится в Москве на Красной площади на Васильевском спуске. Впрочем, в рамках этого рейда будут еще и такие зачеты. Международное соревнование по кросс кантри «Ралли МФР». Зачет «Adventure Trophy» для любителей путешествий на мотоцикле. И, пожалуй, один из самых интересных зачетов «Гранд-тур малые города России». Организаторами и идейными вдохновителями зачета стала семейная чита Александр и Анастасия Старостиных, которые уже второй год вместе с профессиональной опытной командой проводят это уникальное событие для любителей автоспорта. «Гранд-тур» — это не столько спортивное соревнование, сколько «Ралли приключения, которое помогает непрофессиональным экипажам, это важно, посмотреть на происходящее в шелковом пути изнутри, проехать маршрут, хоть и в легком режиме с соблюдением предельного норматива средней скорости и обязательными отметками на контрольных пунктах, пожить на биваках и познакомиться с профессиональными гонщиками и знаменитыми спортсменами. Именно здесь в этом году участвует большое число иностранных спортсменов, есть гонщики из Италии, Франции, Афганистана, Ливана, Сербии и других стран. И разумеется, в состав международного ралли-рейда входит и третий этап чемпионата России по коротким ралли-рейдам – Бахом. И он завершился ровно как вчера в воскресенье, то есть подводились итоги. Что касается Владимира Васильева, который выступает со штурманом Олегом Уперенко, после первых дней ему не было равных в абсолютном зачете. Во второй день дует команды ВРТ вновь оказался быстрейшим, опередив ближайшего соперника в зачете Т1 Андрея Рудского из НГЭнерго на 10 минут. Вторая победа подряд. Это уже во второй день позволило Васильеву увеличить отрыв от Руцкого в общем зачете гонки до 16 минут. А далее? Далее вчера был хет-трик. Победа в третий день в категории «Внедорожники» опять у Васильева, который отыграл у Андрея Руцкого еще полчаса и довел свой отрыв в общем зачете ралли-рейда до 46 минут и завоевал первое место в абсолютном зачете того самого чемпионата по коротким ралли-рейдам Бахом и добавил в свою копилку еще одно чемпионское звание. Но сам международный ралли-рейд «Шелковый путь» продолжается, и у гонщиков впереди еще шесть дней. О других зачетах. Неудачно прошел второй этап гонки для экипажей на Нивах команда «Лада Спортрос Нефтерейд». Уже в начале второго дня, в начале второго спецучастка Евгений Суховенко налетел на довольно крупный камень, разобрал переднее колесо и оторвал задний мост. На трех колесах экипаж добрался до финиша и получил пенализацию. А чуть позже и Дмитрий Воронов, Санкт-Петербург, победитель первого этапа в зачете Т-2, повредил шаровую опору, налетев на камень. Починив автомобиль, экипаж смог финишировать, но с большими потерями времени. В третий день в этом зачете главной интригой была борьба за победу на этапе чемпионата России между Андреем Сушенцовым из S&A Racing и пилотом команды Подмосковья Антоном Мельниковым. Накануне решающего дня давних соперников разделяли менее двух минут. Сушенцов с первых километров взял высокий темп, в то время как Мельников понемногу отставал от своего визави, затем налетел на камень и потерял еще 10 минут, уступив победу в Бахе «Шелковый путь». Но, несмотря на возникшие проблемы, Мельников возглавляет классификацию зачета Т2 международного ралли -рида. В зачете вездеходов Т3, которые называют SSV, то есть Side-by-Side Weakle, -side быстрее всех дистанцию преодолел Дмитрий Черкесов. Однако после финиша белгородский экипаж получил 4 минуты пенализации за нарушение скоростного режима и занял на этапе третье место. Победителем второго дня стал Дмитрий Марткович из «Тим» Мария Апарина, который накануне потерял более часа. После съезда в канаву его автомобиль получил повреждение. А второе временно спецучастки показала Анастасия Нифонтова, команда G-Drive Racing, захватившая лидерство накануне, и она возглавила категорию SSV с преимуществом в 5 минут но недолго длилось это счастье. Третий день для Анастасии сложился неудачно. Пробив два колеса и израсходовав все запаски, экипаж номер 207 осторожно проехал заключительную часть спецучастка и в итоге уступил Сергею Корякину и Антону Лосюку около 7 минут. Разумеется, никаких слез не было. Нифонтова очень опытный боец, и она точно оценила ситуацию. Цитата. «Сначала мы не могли поймать темп, были ошибки в навигации, хотя и не критичные. Еще не доехав до камней, мы проткнули одно колесо и остались с одной запаской» а километров за 40 до финиша пробили второе. И тут как раз начинались максимальные камни, поэтому доезжали просто шепотом, километров 50 в час ехали. Ехать без запаски по камням было очень рискованно, и мы решили, что лучше доехать потихоньку, но доехать. Да, мы не показали сегодня какой-то сверхрезультат, но главное для нас остаться в топе. Классификации. Конец цитаты. Очень интересный состав выступает в зачете грузовиков. К уже имеющимся командам КАМАЗ Мастер, которая выставила пять экипажей, МАЗ Спорт Авто и ГАЗ Рейд Спорт, присоединился экипаж заводской команды Урал Мотор Спорт. В прошлом году эти ребята принимали участие в ралли вне зачета в качестве автомобиля технического сопровождения, тестируя свой грузовик в боевом режиме. Урал Мотор самый загадочный экипаж всего ралли-рейда, по крайней мере в его начале. Информации про грузовик очень мало, за исключением того, что под капотом установлен мотор и века. Третий день в этом зачете, зачет называется Т-5, ознаменовался сменой лидера. Лучшее время на спецучастке показал Сергей Визович, пилот МАЗ Спорт Авто. Атаковал на протяжении всей дистанции и на финише привез Эдуарду Николаеву из КАМАЗ Мастер 2,5 минуты. За счет этого Сергей опередил Эдуарда и в генеральной классификации пару лидеров. Теперь разделяют 2 с минуты, так что борьба разгорается, и 15 июля на Васильевском спуске в Москве будет о чем поговорить и что вспомнить. Все новости, которые происходят на трассе практически в режиме реального времени, но ну, по крайней мере, подводя итоги минувшего дня, публикуют официальный сайт этого события silkwayrally.com. Это была программа «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами в повышенной опасности. Будьте вежливы на дорогах. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтином на Моторадио.